Me ollaan Anna Moilasen kanssa tässä sellaisen aiheen äärellä, kun voiko luovalla työllä tehdä rahaa. Moi munkin puolesta. Miten, tota, Kati, onko mahdollista rikastua luovalla työllä? Joo, ihan niin kuin millä tahansa muullakin mm, työllä. Mm. Mutta tähän ehkä liittyy semmoinen stereotyyppinen ajatus siitä, että luovuus on jotain, niin kuin, joka on irrallaan kaikesta muusta. Puhutaan esimerkiksi taiteilijan vapaudesta, joka on vähän semmoinen tietynlainen kupla, mm. oma kuplansa. Ja hyvin harvoin kukaan on täysin irrallaan mistään ympäröivästä maailmasta. Tuohon kysymykseen, että voiko luovalla työllä tehdä rahaa, niin, niin voi, kunhan ehkä avautuu hieman ympäröivälle ympäristölle. Ja, ja tota, no, niin kyllähän niin luovillakin aloilla on monta sellaista alaa, jossa sitä tehdään, siis kustannusala, peliala, musiikki. Media. Siellä on paljon toimijoita, jotka todella on tehneet niin kuin merkittävän uran ja menestyneet myöskin taloudellisesti. Ja se ei ole mitenkään ristiriidassa siihen, että etteivätkö he olisi voineet tehdä myöskin sitä niin kuin sydämensä palon aihetta, eli sitä luovaa työtä. Ja eikö aika suuri osa maailman taidearteista kuitenkin tilaustöitä, vaikkapa kirkon tilaamia, mm-hmm. niin, mitä ihmiset käy edelleenkin ihastelemassa? Eli... Kyllä, kyllä. Vermeer tai tai tämän tyyppiset isot taiteilijanimet, niin kyllähän he on pystyneet tekemään sitä taidettaan sillä, että heillä on ollut asiakkaita. Joo, joo. Ja, ja tota, oikeastaan niin tähän liittyykin mun mielestä hyvin keskeisenä semmoinen ajatus, mikä ei aina ehkä täällä meidän Suomessa, kun me ollaan niin pieni markkina ja kaikki tuntee käytännössä toisensa, niin ei aina muisteta sitä, että pitäisi uskaltaa kysyä asiakkailta. Ja aidosti ehkä mennä niin kuin myöskin semmoisten tuntemattomien ihmisten, jotka voi olla asiakkaita mm. luokse ja kysyy, että onko tässä mun tekemisessä sulle ikään kuin jotain kiinnostavaa. Miten sitten luovuutta ja siihen perustuvaa bisnestä voi tavoitteellistaa? Tämä tavoitteellistaminen liittyy tietysti siihen, että, että tavallaan kun asettaa tavoitteita, niin silloin voi myöskin niin kuin ikään kuin mitata sitä omaa menestymistään. Mm. Ja, ja tota noin, niin siihen on niin tietynlaisia keinoja, itse kullakin varmaan omansa, mutta kyllähän semmoisia voi kehittää omassa liiketoiminnassaan tai, tai siinä tekemisessään, että systematisoi omaa tekemistä esimerkiksi, on vähän aikatauluja ja, ja tota noin, niin deadlineja tai miettii, miten sitä omaa perustekemistä, perustuotteita esimerkiksi voisi jatkojalostaa kaupallisesti. Sitten yksi tärkeä pointti on verkostoituminen ja se tarkoittaa ehkä semmoista, että ylipäätänsä avautuu keskusteluihin erilaisten ihmisten kanssa. Ne voi olla kollegoita, jotka voi olla kriittisiä tai tukea sua ja, ja tuota, potkia sua eteenpäin. Ne voi olla asiakkaita, joilta sä saat tärkeitä palautetta. Mm. Tai ne voi olla jotain ihan muita ihmisiä, jotka vaan tavallaan toimii peilinä sun ajatuksille ja kaikki tämä tämmöinen keskustelu ja yhteistyö on tosi tärkeää. Ja tietysti sitten se voi johtaa partneroitumiseen jonkun liiketoimintakumppanin kanssa ja sekin on tärkeää. Itse asiassa se on vielä niin kuin tässä systemaattisen ja tavoitteellisen toimintatavan niin kuin yhtenä työkaluna vielä tärkeämpi varmaan. Tai, tai niin kuin seuraus ja merkittävä seuraus verkostoitumisesta siinä mielessä, että partnerilla on myöskin lupa odottaa sulta jotakin, jolloin sä joudut tavallaan miettimään myöskin niitä yhteisiä tavoitteita ja sun vastuuta niiden tavoitteiden toteuttamisessa ja, ja se on yksi hyvä työkalu ikään kuin myöskin niin kuin saada selkärankaa siihen omaan tekemiseen. Mm. Monesti varmaan se verkostoituminen voi olla sanana vähän sellainen peikko, mm. mutta eikö kyse ole oikeastaan siitä, että, että rupeaa vaan puhumaan niistä omista ajatuksistaan ja töistään mm. ääneen. Myös Joo. ihmisille, joita ei, ei ehkä tunne, mutta joita tapaa jossain. Sitä se on ja, ja tuota, oikeastaan niin kuin ehkä kun en, 
ennakkoluulattomasti vaikka osallistuu johonkin uusiin tapahtumiin tai, tai tämmöisiin verkostoitumistilaisuuksiin tai tämän tyyppisiin, niin voi joutua pikkusen niin omalta mukavuusalueelta ulos, mutta sitten taas toisaalta saa usein monia näkökulmia, jotka on uusia tai joku näkökulma syventyy jonkun keskustelun kautta. Et ne on siinä mielessä tosi tärkeitä. Ja, ja tota kaikista keskusteluista noin keskimäärin oppii aina jotakin. Että, että tota, ja verkostoituminen on hyvä tapa oppia aina uusia ajatuksia. Mikä voisi olla esimerkki sellaisesta firmasta, joka on omaa sitä luovaa, luovaa työtään jotenkin tuotteistanut uudella tavalla tai systemaattisemmin? Joo, niitähän on varmaan monillakin ollut sellaisia pyrkimyksiä. Ja, ja tota noin, niin, mutta minulla tulee yksi sellainen tosi tavallaan just siinä systemaattisuudessaan ja niin kuin kehittämistavoitteellisuudessaan niin kuin hieno esimerkki. Ja se on tämmöinen palvelumuotoiluyritys Suomesta kuin Hellon, mm. joka tietysti kun tehdään palvelumuotoilua jo sinänsä on sellainen bisnes, jossa joutuu kuuntelemaan sitä asiakasta ja sen asiakkaan tarpeita ja sen asiakkaan asiakkaan tarpeita ja miettimään esimerkiksi palveluprosesseja tai tämmöistä mm. niin kuin saumatonta flowta hyvinkin läheltä sen asiakkaan niin kuin silmin, mutta sitten myöskin he on omaa bisnestään pyrkineet kehittämään semmoiseen skaalautuvaan suuntaan, jossa, jossa tavallaan niin semmoisen tuotteistamisen kautta omassa toiminnassa on pystytty laajentamaan toimintaa jopa niin, että he ovat avanneet myöskin niin kuin kansainvälisillä markkinoilla u- uusia toimistoja. Lontoossa on esimerkiksi Hellonilla toimisto. Et se on niinku kiva kotimainen esimerkki tämmöisestä hyvinkin niinku strukturoidusta tavoitteellisesta toiminnasta. Niin just, mutta Sofia Future Farm kiittää ja tuota, hauskaa päivää kaikille. Yes, hauskaa päivää.